0: Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes. Eh, y como me gusta siempre reírme, <ríe> quiero enseñarles un, una fotito que me enviaron. Más bien que me encontré. ¿Cuántos hombres aquí que están casados? A ver, levanten su mano los que están casados. Sin miedo, no le voy a hacer nada. Pero mire, quiero que lea esto. Yo lo leí, yo me emocioné cuando empecé a leerlo. Y mire lo que dice. El hombre de la casa... Es el jefe. ¿Cuántos jefes hay aquí? <risa> él, y él manda, él ordena, él decide lo que su esposa le ha dicho la noche anterior. Estaba muy emocionado, yo dije, sí, soy el jefe, pero después tenía razón. Siempre lo terapean a uno, le dicen cómo va a ser uno, le dicen suavecito, y cuando menos siente uno ya dio la tarjeta, ya dio el permiso, ya dijo todo. Así que yo quiero que usted hoy le diga al que está a la par, no vas a salir igual Acá no lo oí Dígale al que está a par Hoy no vas a salir igual Ahora todos juntos No vas a salir igual ¿Por qué le digo esto? Mire, cada vez que usted viene A la casa de Dios Tengo una expectativa Que usted no va a salir igual ¿Cuántos vienen cansados? ¿Cuántos vienen sin comer? No, Todos comieron, aleluya esto, esto va a salir barato. ¿Cuántos vienen con un problemita que no se ha resuelto? ¿Solo tres? ¿A mil? ¿Entonces vamos a cambiar la plática? No. Y hoy te voy a hablar sobre un tema en el que nosotros todos hemos caído. Yo le he podido esta prédica, deja de quejarte. Vaya, se puso seria la cosa, ¿verdad? Y mire, yo quiero que leamos en Filipenses capítulo 2, verso 14. Y dice, sí, hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Mire, es muy importante, yo de decía, porque a veces ciertas oraciones que uno hace, Dios no las responde. Y cuando yo empecé a analizar, porque ciertas cosas que yo le pido a Dios, yo le he pedido un, qué sé, un carro, una troca, porque hay alguien que quiere una troca, y yo digo, Señor, no necesito, pero hay alguien que quiere una troca y yo digo, ¿por qué a veces no vienen esas cosas? o A veces tú pides un milagro, tú pides una respuesta urgente y Dios me llevaba hacia unos versículos que me sorprendía bastante porque me venía, ¿cuántas veces tú te has quejado por lo que yo no te he dado? Yo creo que aquí, aquí su servidor no va a decir que no, pero muchas veces nos hemos quejado ante Dios, ante el jefe, ante un amigo, ante un compañero, ante un vecino. Y mire, cuando entramos en la ruta de la queja, siempre nos va a llevar a diferentes lugares. Yo encontré varios puntos, pero yo solo le voy a dar tres. Y mire, la queja es una conducta infantil. Cuando uno hace una queja, uno mira al niño cuando está recién nacido. ¿Cuántos han tenido un bebé recién nacido? ¿Ha tenido dos recién nacidos y salieron buenos para comer? Pero cuando están pequeños, ¿cómo es la manera que llaman su atención? llorando, quejándose. Si no les escaso, ¡ña! Y llora más fuerte entre menos casos. Llora más y llora más porque quiere llamar tu atención. Y cuando nosotros empezamos a ser como ese niño que a veces nos quejamos por todo, mire, la queja a veces entorpece un buen momento. La queja a veces te sume en el más dolor que te puedes imaginar. Mire, vamos a entender. Con estos tres versículos que hay muchos, yo encontré muchos, pero realmente yo creo que con tres es suficiente para darnos cuenta. Vas a salir de este lugar diferente. No más queja. Y mire, a veces uno se queja que porque si uno está gordo, que porque uno está flaco, que porque uno está aprieto, que porque que está güero, que porque está blanco, porque no está blanco. Bueno, a veces nos quejamos por todo. Y a veces nosotros tenemos que entender que a veces eso no viene de Dios. Porque a veces se ha fijado usted ha tenido un compañero de trabajo que se queja porque el patrón está sentado ahí en la troca en el área de condición. ahorita que está como a 100 grados afuera trabajando y, y usted está duro ahí trabajando yo ya estaba apuradísimo dije yo no quiero que me agarren los 100 y me decía el, un señor ¿cuáles 100? los 100 grados que se va a poner de caliente yo estaba apurado dije yo quiero, no quiero que me agarren los 100 pero hay gente que a veces está quejando ¿y por qué yo? ¿y por qué aquí? ¿y por qué allá? mire entre más se queje más difícil va a ser no, 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 no le tocaba hacer algo que usted se ah, estaba de quejarse, yo no lo quiero hacer, yo no lo quiero hacer. Y se le hace larguísimo el día. Cuando dice, ah, yo no quiero ir a trabajar y tienes que ir a trabajar y estás, va de quejarte. Mire, yo le pregunto a usted, y no me conteste porque esto es personal, pero si usted todavía hace berrinches, se enoja, cuando no le dicen lo que usted quiere oír, le falta madurar. Mire, y es muy sencillo darse cuenta, mire, viene tu líder, viene nuestro pastor, viene tu jefe, viene tu esposa, o viene tu esposo, o viene tu papá y te dice, hay que arreglar esto, y esto, y esto, y esto. Y uno hace qué. Hm. No me importa. No le dice nada, pero está en su mente quejándose. ¿Y por qué él me dice esto? ¿Y por qué él me dice el otro? Y eso me lleva a este primer versículo, que está... La pr lo, el primer punto es... La queja trae desagradecimiento. Mire, en números 11:1 mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Muchas cosas de las que vemos en el viejo testamento que vivió Israel las vivimos nosotros hoy en día. Y mire lo que dice, la queja trae el desagradecimiento. Números 11:1 dice, los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió fuego alrededor del campamento. Mire, ¿Cuántas veces nosotros nos estamos quejando y vemos la bendición de Dios? Cuando yo miraba al pueblo de Israel, mire, el pueblo de Israel, yo no sé cuántos de ustedes han recibido maná fuera de su casa, o la provisión. Y decimos, Pero es que no es lo que yo quería, pero Dios te prohibió para pagar todos tus viles. Y el pueblo de Israel estaba así quejándose, porque no tenía ese agradecimiento. Mire, nosotros tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos va dando. Muchas veces nosotros entendemos de que la queja nos pone así como, ay, es que yo quisiera más, yo quisiera esto, pero Dios te lo va a confiar. Si usted hoy en esta noche renuncia a la queja, usted va a alcanzar muchas bendiciones. ¿Cuántos lo creen? Mire, si usted hoy empieza a menos quejarse y a orar más, porque hoy es una noche de oración. ¿Cuántos quieren ver milagros y prodigios? ¿Quién viene a arrebatar su milagro? Número uno. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Quejarnos más y agradecer más. Quejarnos menos y agradecer más, perdón. Y mire, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que la queja a veces la hacemos como un estilo de vida. Quizás uno no se da cuenta, pero uno se estaba de quejar. ¿Cuántos? Eh, yo yo miro, escucho algunos podcasts de finanzas y ellos dicen que todo está mal. Y hablo con gente que me dice no hay mucho trabajo. Y no tengo dinero y no me alcanza. Y yo veo algunos hermanos de aquí con troca nueva, casa nueva, ropa nueva. Comen todos los días en la calle. Y yo digo, allí no hay escasez, allí hay provisión. Amén. Porque mire, el mundo podrá decir una cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Y la palabra de Dios es más poderosa que lo que usted ve allá afuera. Pero si nosotros estamos hablando mal, nos estamos quejando. Cuando tú oras, ¿cómo va a venir tu bendición? Mira, a veces nos, nos ponen retos. La vida en Dios siempre es un reto. Predicar es un reto. Ganar una alma es un reto. Ir a la célula es un reto. Tener un equipo de dos es un reto. Servir a Dios es un reto. Pero a veces lo hacemos con queja. Yo sí voy, pero... Ay, bueno, voy a llegar temprano para que me vean. Pero dentro venimos quejándonos. Y nosotros tenemos que cambiar nuestro nuestra tipo de, de servir, nuestra manera de, de buscar a Dios. Que sea más en agradecimiento, más en ese deseo de decir, yo quiero ver la mano de Dios. Mire, yo cuando vengo a la iglesia, yo vengo expectando una palabra siempre. Y siempre cuando yo vengo en la alabanza, yo siento que se va, como que se desprende todo eso que durante el día te quiso amargar, te quiso poner triste. O eso. Yo no sé cuántos han sentido eso, o nada más yo. A ver, levante la mano que he experimentado eso. Yo casi todos los martes vengo desinflado. Bueno, no desinflado de flaco, sino <risa> de... de de, le aclaro que es, no, el hermano, no se mira nada desinflado. <risa> a veces vengo triste, a veces vengo batallando por un problema en el trabajo, o en mi mente, o una persona que yo no la puedo ayudar. Y, y a veces yo digo, Señor, Tú eres el único. Tú eres el único que me puede dar la solución. En vez de quejarme, yo corro a los pies del Señor, a los pies del dador de la vida. Y eso me lleva al segundo punto. Mira, en el segundo punto me, me sorprendió bastante porque... Cuando tú eres desagradecido, eso te va a llevar a otra cosa. La queja trae la murmuración. Y yo creo que aquí no hay uno que se salve que no haya murmurado. Ni yo me salvo. Porque la murmuración es cuando estás Ya viste que el predicador está panzón. le da risa, pero es verdad, sí estoy. <ríe> pero mire, muchas veces no nos damos cuenta ¿Quién está oyendo tu murmuración? A veces pensamos que no lo oye el pastor, que no lo oye el líder, que no lo oye tu jefe. Mire, le voy a contar una anécdota, a ver si mi esposa no me ajusticia saliendo de aquí. Una vez estábamos trabajando en un lugar y teníamos un señor. Y empezamos a murmurar de él. El patrón. No es a decir el nombre, no voy a decir que está viendo la predicación. Pero yo empecé, mi esposa me empezó a decir, mira, hazle así como le hace el jefe. Y yo le empecé a decir, ah, ya te pareces igual que el jefe. Y me le paré igual como él se paraba, al llegaba y se paraba así. Ya estás igual que el jefe. Y mi esposa me decía, Alejandro, sí, sí, estás igual que el jefe. ¿Y qué cree que sucedió? El jefe lo tenía atrás. <risa> y el jefe era así de grandote, mire. Y solo me decía, ¿qué decías, Alex? No, 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 que aquí está todo bien. <risa> Por eso yo le decía, todos hemos caído en murmuración. Todos hemos caído en ese momento fácil de decir, nadie me va a escuchar, nadie se va a enterar. Pero yo creo que esta noche, yo creo que es un buen día para que cambiemos nuestra manera de hablar. Una, una, una buena manera de decirle, Señor, yo quiero que tú escuches y te agrades de mis palabras. Pero mire lo que pasó en Éxodo 16, versos 6 y 8. Moisés y Aarón le dijeron a los israelitas, ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver con esto? Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios. Que es quien nos dice lo que debemos de hacer y Dios ya ha escuchado sus murmuraciones. Cuando yo leí esto dije, uh, entonces no me oyó solo el jefe aquel, sino me oyó Dios también. Porque a veces nosotros pensamos que nadie se va a dar cuenta de lo que se está pensando. Mire, que tuviéramos una maquinita ahorita para ver qué está pensando ahorita. Aquel que está mensajeando ahorita por WhatsApp. Entonces no acaba la predicación. Pero dése cuenta que la murmuración es algo que, se, que nos puede caer en cualquier momento. Así como el que se queja. Mire, yo cuando oigo, oigo gente que me dicen que no aman este país. Y que se quejan que por qué esto, que por qué el otro. Le digo, regresa a tu país. Yo sí les digo. Porque si no amas el lugar que te está dando para comer. Si no amas el lugar que es donde te está dando para trabajar, ¿cómo esperas tú recibir una bendición en esta ciudad? ¿Ve cómo nos quejamos? No, es que yo no soy estadounidense. Yo, Mire, en el equipo de 12 ellos dicen que yo soy el más negro. Pero tengo dos que están también igual. Se sienten blancos. Uno está dice que es americano. No le voy a decir su nombre, quién es, pero lo estoy viendo. <risa> Cuando es el partido entre México y Estados Unidos, él le va a Estados Unidos y yo nosotros le vamos a México. Y mire, a veces nos quejamos, a veces se nos hace fácil este, hablar, murmurar. Pero mire, cuando usted se da cuenta que Dios te quiere y va, escucha todo, tú qué tienes que hacer. Hablar bien. ¿Por qué no es esta noche de cambiar nuestra murmuración por oración, por gratitud? Es tiempo de que ya no nos quejemos y que dijemos, este país, yo me voy a ir para mi país. Mire, y así venía yo, ya tengo ya 23 años y no me pienso ir. Yo así decía, no, esto no es mi país. Yo, yo no voy a celebrar el 4 de julio porque yo no soy americano. Hoy estoy esperando que ya venga el 4 de julio para celebrar. Y todavía no soy ni ciudadano americano. <risa> Imagínense, ¿por qué? Porque he entendido que tenemos que bendecir el lugar donde estamos. Tenemos que declarar un bienestar. Miren, en esta ciudad, en este estado, en este país, Dios está permitido prosperar. Mínimo, mínimo ganar unas libritas de más. Pero Dios te quiere llevar algo mejor. Por eso no es bueno que uno se esté quejando. Porque nos lleva al desagradecimiento, nos lleva a la murmuración. Y nos lleva al número tres. La queja atrae el chisme. Mire, el chisme se prende, pero así. Mire, un día de esos nos dijeron a nosotros que... Eh, que X presidente iba a mandar a todos para México. Y yo tengo un conocido que venía, que venía a la célula con nosotros, que agarró y se fue para México. Y me daba risa, pero, le digo, pero ¿por qué te fuiste? No, mira, es que se va a poner la cosa fea, que no sé qué. Le digo, no, hombre, si Dios nos ha guardado por 20 años, que no te guarde por 4 años más. ¿Cierto o no? ¿A cuánto Dios guardó? Mira, por eso es muy importante que tú no murmures, que tú no chismes. Porque mira, a veces los chismes, son cosas que no son verdad. A veces exageran las cosas. Yo por eso cuando alguien viene y me cuenta algo. Le digo, ¿estás dispuesto a decírmelo enfrente de la otra persona? Porque no quiero ponerle ni una palabra, ni un punto más de lo que tú me dijiste. Y mire, en Números 14, 26 nos dice esto. Una vez más Dios hablando decía. Dios volvió a decirle a Moisés y a Aarón. Ya oí a los israelitas, andan hablando mal de mí hasta cuándo voy a soportar las quejas de este pueblo malvado ahora tú ponte a pensar yo lo traía al tiempo de hoy cuántas veces Dios nos ha oído quejarnos cuántas veces hemos hablado ay es que Dios no me prospera es que Dios no provee es que Dios no me da el trabajo que quiero no me da la casa que quiero o el carro que quiero porque mire, en esta nación nuestros deseos, es, la mayoría son cosas materiales. Nada espiritual. Yo pocas veces he decidido, yo quiero ir, yo quiero sentir la presencia. de Yo muy pocos he escuchado. Todos, no, yo quiero mejor trabajo, más dinero, buen carro, casa. Pero debemos de anhelar la presencia de Dios. Mira, cuando tú tienes la presencia de Dios, todo se hace fácil. Cuando tú anhelas la presencia de Dios, tú anhelas hablar cosas bien. A mí me gusta mucho bromear, me gusta mucho molestar, pero a veces yo les digo, es, es una broma, es para que te rías. Pero a veces la, la toman en serio. Y muchas veces usted se tiene que dar cuenta que Dios toma muy en serio cada murmuración, cada chisme y cada queja. Y si yo, tú quieres que en esta noche, hoy, cambie tu vida, tenemos que renunciar a la queja. Tenemos que ser menos quejiches, tenemos que ser más adoradores, más eh, intercesores, tener ser más que hablemos conforme a la palabra. Mire, yo quiero que usted se dé cuenta que Dios quiere en esta noche tener un pueblo que pueda clamar a Dios directamente. Mire, los israelitas tenían ese problema. Muchas veces venaban la bendición de Dios y aún así se quejaban. Imagínense que usted no tuviera que trabajar para comer. ¿Estaría contento o no? ¿No? Mire, lo vamos a poner en tiempos de hoy porque no se piense que solo es comer. Que Dios... Cada mes pagara todos tus recibos. Ah, y si sí cambió, ¿verdad? Maná no les gusta, pero todos los biles pagados, sí. imagínese que cada mes, el día 30, el Señor te depositara todos tus gastos. ¿Usted se quejaría? Puede ser que haya alguno que sea, yo quiero un poco más. Pero sería fabuloso o no. El pueblo de Israel estaba así. Viendo la mano de Dios en el desierto les proveía agua, comida, sombra, luz y no estaban felices. Mira, esta nos deja una gran enseñanza, tenemos que tener cuidado cómo movemos nuestra boca. Porque una iglesia cuando entra en murmuración, entra en un momento espiritual que a veces, ¿por qué dice uno? Porque la gente no quiere, porque a veces las selvas no crecen, porque a veces nosotros no crecemos a, a, a las metas que Dios quiere, porque Dios quiere que alcancemos a muchos a diario. No solamente cuando hay encuentro, no solamente cuando viene un invitado especial. Él quiere que todos los días podamos llevar a alguien a los pies del Señor. Pero a veces nuestra, nuestra actitud, tenemos que, re, tenemos que cambiar esa manera. Yo, y yo me incluyo, tenemos que cambiar es, esa manera de, de hablar mal, de ser esa persona que critica, esa persona que, que murmura. Mire, tenemos que tener menos queja, más trabajo. Menos queja, más acción. Menos queja, más motivación para buscar en la palabra lo que tú necesitas. Mire, yo quiero que usted se, se, se entienda que muchas veces es muy fácil entrar en la queja. Mire, le pongo un ejemplo. Yo a veces, ahorita me cambié de lugar y ahora te hacía garro tráfico todos los días. Y a veces yo digo, Señor, abre el camino. Porque hubo dos, tres días que yo empecé, ¡ay, otra vez el tráfico! Y me empezaba a quejar. Y empecé a decir, ¿cómo voy a revertir esto? orando, ¿Cómo voy a cambiar, ver ese tráfico ahí en ese bendito 35? Y yo digo, ¡actuando! Y Señor, levántame temprano, permíteme encontrar una salida. Y mire, la he logrado. Tengo ya una semana que ya no me he quejado del tráfico. Ya no he dicho, no, Señor, sí se puede llegar al trabajo a tiempo, sí se puede entrar temprano y salir temprano. Sí se puede caminar, sí se puede conquistar, porque Dios te quiere llevar a eso. Pero tenemos que tener esa, ese deseo de renunciar a esa temporada de queja. Yo no sé cuántos de ustedes se identifiquen con eso. Sé que no es muy popular esto, pero todos hemos entrado en algún momento de nuestra vida. Y tenemos que renunciar a esa queja. Tenemos que resaltar lo bueno y no lo malo. Mire, note que el que más se queja es el que menos hace. ¿Se ha fijado usted en eso? Mire, yo tengo unos compañeros de trabajo que se quejan que porque está muy caliente, que porque está muy frío, que porque está lloviendo. Y yo les digo, pero igual nos van a pagar. Hagamos el trabajo. Pongámosle, echémosle ganas. Mire, cuando tú eres la persona que cambia el ambiente, Dios te pone en honra. Dios te abre puertas que a otros no se las abre. Por eso es importante que hoy tú renuncies a eso. ¿Cuántos quieren renunciar a esta temporada de queja? ¿Solo tres? Yo creo que tenemos, todos tenemos que renunciar. Mire, cuando renunciamos a la queja, yo lo he podido experimentar. Cuando yo me quejo menos, siempre decía el Señor, si tú me trajiste a este lugar, es porque tú me vas a sacar. Si tú me llevaste a ver a esta persona, es porque tú me vas a dar la palabra. Si tú me pusiste a hacer este trabajo, es porque tú sabes que yo lo puedo hacer. Así que yo quiero hacer una oración. Para que todo lo que haya empezado a quejarse en nuestras vidas, hoy se seque de raíz. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Porque Dios quiere que salgas de este lugar vacío, limpio, transformado. Que el día de mañana tengas una situación y sepas, voy a orar al Dios que todo lo puede. Tengo un Dios que todo lo suple. Un Dios que da nuevas oportunidades. Un Dios que nos levanta. Un Dios que nos sustenta. Pero Dios quiere que tú entiendas ¿Qué está dónde? En nuestra manera de hablar. Cuidar nuestra boca. Diga, cuidar mi boca. Haga así, mire, cuidar mi boca. Mire, aquí tenemos que darnos cuenta que aquí salen muchas cosas. Dice la palabra que la lengua es un miembro pequeño, pero hace grandes guerras. Y nosotros tenemos que tener una lengua dirigida por Dios. Ya se le digo, Señor, dirige mi lengua. Porque a veces me quiero hacer unas bromas que yo digo, no, 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 esta broma, no. Entonces tenemos que renunciar. Yo quiero que usted cierre sus ojos y me siga en esta oración. Porque Dios quiere tener una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una iglesia que no se queje por el propósito que Dios tiene. Quizás tú estás empezando, quizás estás en una batalla. Quizás tú no estás en batalla, quizás tú estás en, en un momento de prosperidad. Yo he aprendido en este tiempo de estar en la iglesia que hay, que hay momentos donde estás en bonanza, y hay momentos donde estás en guerra, hay momentos donde estás batallando, hay momentos donde estás en paz, pero nuestra boca tiene que siempre estar agradecida con Dios. El apóstol Pablo nos enseña que hay que, estar, que, hay que tener contentamiento en todo momento. Así que yo quiero que usted cierre sus ojos. Y haga esta oración conmigo, Señor Jesús, hoy yo, me, hoy yo, hoy yo cierro mi boca a toda queja. Y yo te pido perdón, porque muchas veces no te he agradecido lo mucho que has hecho conmigo. Espíritu Santo, yo voluntariamente renuncio a esta temporada de queja que ha estado en mi vida y te pido en el nombre de Jesús que me des palabras sabias que me des una palabra que derribe todo argumento que esté contrario a mi vida a mi matrimonio a mi familia a mi trabajo a mis sueños hoy yo te pido Espíritu Santo toma control de mi boca yo te lo pido en el nombre de Jesús y te pido que a partir de hoy vamos a ver lo mejor de ti los mejores años están por venir los mejores momentos de mi vida están por venir los mejores momentos en mi tiempo contigo están por venir hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y una última oración que yo quiero hacer. Si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, hoy es un buen momento. La palabra de Dios dice que él viene y toca la puerta y entra con los que lo dejan entrar hoy Jesús quiere irse contigo hoy Jesús quiere darte esa vida eterna hoy Jesús quiere decirte yo tengo una temporada diferente para ti hay alguien que quiere abrir su corazón a Jesús levante su mano lo mejor es tener a Jesús en nuestro corazón lo mejor es tener a ese Dios que da nuevas oportunidades. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Yo siento que hay gente que ha batallado por esa queja. Ya renunciamos a la queja. ¿Qué impide que tú te acerques a los pies del Señor? ¿Qué impide que tú puedas salir con la bendición más grande de toda tu vida? Que es tener a Jesús en tu vida yo espero hay más personas yo siento en mi corazón que hay más personas no importa si tú tienes tiempo de ser cristiano si Dios te inquieta venir ven, porque Dios te quiere bendecir aquí hay valientes que ya están pasando, pero si hay alguien más yo espero tengo un poquito más de tiempo pero yo espero si hay más gente mire Dios quiere que tú te arregles Dios quiere que tú salgas con ese Dios que da alegría que da paz, que da tranquilidad yo espero, yo siento que hay más personas. En mi corazón arde algo aquí, yo no sé cómo decirle, pero mira, hay algo que me dice: Espera, porque hay más personas. Y sé que Dios quiere que todos tengamos una vida diferente. Aquí hay más lugares, se pueden correr si quieren para que no estén amontonados. Yo siento que hay alguien más. No sé ni cuánto tiempo más tengo pero yo siento que hay más personas hay personas que necesitan llevarse a este Jesús que nos ha cambiado y con los valientes que están aquí los felicito están tomando la mejor decisión de toda su vida no importa la edad que tengas no importa los errores que hayas cometido yo espero, yo sé que hay alguien más todavía, si alguien me acompaña con el varón que está pasando cuando hay citas divinas de estas no te resistas porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida y yo quiero que ahora cierren sus ojos y repitan después de mí Señor Jesús hoy me rindo a ti reconozco que he pecado reconozco que no te he entregado a mi vida pero hoy tomo una decisión De darte mi vida De reconocerte Como mi Señor Y Salvador Te pido Que escribas mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Acepto El sacrificio de la cruz Acepto Que moriste por mis pecados Y que hoy soy una nueva persona. Que a partir de hoy mi vida te pertenece a ti. Que a partir de hoy tu sangre preciosa me lava, me limpia continuamente hasta llegar a lo que tú has propuesto en mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy yo te pido por cada varón y cada mujer que han dado tu corazón a ti permite que esa semilla que tú hoy has empezado a hacer germinar en ellos Señor crezca y dé un fruto que permanezca Señor que podamos verlos conquistar porque quizás están en batallas quizás están en algún momento difícil en su vida pero hoy tu misericordia los ha alcanzado Dios y yo declaro que ninguno de ellos se pierde sino que echan raíz y quedarán frutos, Señor, con su familia, en su trabajo, con ellos mismos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y por último, la iglesia ha preparado un detallito para ustedes, de parte de nuestros pastores, de parte del territorio que está en servicio. Si pueden seguir allá mi hermano Humberto. Y dale un aplauso, póngase de pie.